0: Olá, everyone, and welcome to Notarionas podcast. Por acaso você já ouviu o episódio passado? Se sim, você sabe o que são homônimos perfeitos. Mas se é a primeira vez que você ouve do assunto, não se preocupe que eu já te explico. Homônimos perfeitos são palavras que têm escrita e som iguais, mas com significados diferentes dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra Ponto em português. Ponto pode ser o ponto de ônibus, o ponto na escrita, ou ainda o ponto que a gente leva no corpo quando a gente precisa fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, agora que você já está mais situado sobre o assunto, vamos aprender mais algumas palavras, que mudam o sentido dependendo do contexto nas quais são inseridas. Vai funcionar da mesma maneira que no episódio passado, eu vou falar a palavra, você repete comigo, eu vou soletrar caso você queira escrevê-la, então vemos os possíveis significados. Preparado? Então, vamos lá. First word, book. Let's repeat, book. Book, B-O-O-K, significa livro, que acredito ser o significado mais conhecido, Porém, a gente também pode falar agendar ou fazer uma reserva. Então, ele também pode ser um verbo. Vamos ver agora dentro dos exemplos. I always carry a book with me when I have a doctor's appointment. I always carry a book with me when I have a doctor's appointment. Eu sempre levo ou eu sempre carrego um livro comigo quando eu vou a uma consulta médica. I booked my flight for 9 p.m. I booked my flight for 9 p.m. Eu agendei o meu voo pras 9 da noite. Nesse caso eu usei o book no passado e por isso booked. Word number two rare. Rare. Let's repeat. Rare. Rare pode ser raro, algo raro. Mas quando a gente fala no ponto da carne, rare significa mal passado. Então, vamos ver dentro dos contextos. She suffers from a rare disease. She suffers from a rare disease. A palavra rare é escrito R A R E. E neste primeiro exemplo, eu quero dizer que ela sofre de uma doença rara. A rare disease. Vamos comparar com o próximo exemplo. How would you like your meat? Rare or well done? How would you like your meat? Rare or well done? Como você gostaria do ponto da sua carne? Mal passado ou bem passado? Rare or well done? So far so good? So let's go to word number three. Interest. Let's repeat. Interest. Interest se escreve I N T E R E S T. Não fala interest. Interest. Os significados mais comuns é interesse ou juros. For example, it is a matter of public interest. It is a matter of public interest. É uma questão de interesse público. Some banks offer loans at only four percent interest. Some banks offer loans at only four percent interest. Alguns bancos oferecem empréstimos por apenas 4% de juros. Four interest. Okay. Good. So word number four, Turkey. Let's repeat. Turkey. Turkey. Turkey significa Turquia, sempre começando com letra maiúscula, ou Peru, a ave. For example, I'd love to visit Turkey someday. I'd love to visit Turkey someday. Eu adoraria visitar a Turquia algum dia. Most people eat turkey at Thanksgiving. Most people eat turkey at Thanksgiving. A maioria das pessoas come peru. No dia de ação de graças. Word number five, light. Light também tem vários sentidos. Pode ser leve, o contrário de pesado. Pode ser claro, o contrário de escuro. Pode ser luz ou iluminação. E como a gente escreve light? L-I-G-H-T. Então, esse GH é mudo. A gente fala light. Repeat light. For example, these boxes are very light. These boxes are very light. Estas caixas são muito leves. I've bought a light green dress. I've bought a light green dress. Eu comprei um vestido verde claro. Could you turn off the light, please? Could you turn off the light, please? Você poderia apagar a luz, por favor? Could you turn off the light, please? Word number six: wave. Wave. Let's repeat: wave. W-A-V-E. Wave pode significar onda, igual microwave, que seria o microondas, mas também pode ser o verbo acenar quando a gente dá oi ou tchau para alguém com a mão. For example, just like the waves in the ocean, just like the waves in the ocean, assim como as ondas do oceano. Another wave of business washed over her. Another wave of business washed over her. Nesse caso, é um sentido figurado. Uma nova onda de tontura acabou derrubando ela, acabou prejudicando ela. And he greeted me with a friendly wave. He greeted me with a friendly wave. Ele me cumprimentou com um aceno amigável, dando um oizinho, um tchauzinho. A friendly wave. Word number seven, character. Character. Repeat, character. Character começa com C-H, C-H-A-R-A-C-T-E-R. -A -E, e apesar da combinação de ser H, na língua inglesa costuma ter o som de TCH. Neste caso, ele vai ter o som de K, então eu não falo character, eu tenho que falar character. E character pode ser caráter, mas também pode ser personagem personagem de um livro ou de um filme, por exemplo. So in English, let's check examples. A man's action show his character. A man's actions show his character. As ações de um homem, as atitudes de um homem mostram seu caráter. Hercule Poirot is my favorite Agatha Christie's character. Hercule Poirot é o meu personagem favorito da agatha christie true story word number eight cast repeat cast cast c-a-s-t cast pode ser elenco o um grupo de atores e atrizes e também pode ser gesso so for example paul rudd is one of the most recent members Of the cast of Avengers. Paul Rudd is one of the most recent members of the cast of Avengers. Então, Paul Rudd é um dos membros mais recentes do elenco dos Vingadores. Sheila has broken her arm and now she needs to wear a cast. Sheila has broken her arm and now she needs to wear a cast. A Sheila quebrou o braço dela. E agora precisa usar gesso. Alright? So far so good? We're good! Let's continue. Word number nine is mug. Mug. Let's repeat. Mug. Mug, M-U-G, significa caneca, mas também pode ser assaltar. O verbo assaltar quando é um assalto à mão armada, por exemplo, quando tem alguma violência envolvida. Vamos ver como fica em inglês. I have more than 10 mugs. Or I collect mugs. Eu tenho mais de 10 canecas. Eu coleciono canecas. I'm very afraid of being mugged. I'm very afraid of being mugged. Eu tenho muito medo de ser assaltada. Assaltada a mão armada. Mugged. Falei mugged porque está no passado. Então, eu preciso colocar esse ED. Mugged. Moving on to word number 10, nail. Repeat, nail. Nail. N-A-I-L. Nail pode ser unha ou prego. Nada a ver, né? So, for example, whenever I'm nervous, I start biting my nails. Whenever I'm nervous, I start biting my nails. Toda vez que eu estou nervosa, eu começo a comer minhas unhas ou a morder minhas unhas. To hang these I'll need a lot of nails. To hang these I'll need a lot of nails. Para pendurar estes quadros, eu vou precisar de muitos pregos. Next word: head. Repeat: head. H-E-A-D. H -E -A -D. O sentido mais comum da palavra head é cabeça. Mas, dependendo do contexto, ela também tem o um sentido de chefe ou leader. For example, be careful not to hit your head. Be careful not to hit your head. Cuidado para não bater a cabeça. He is the head of the mission. He is the head of the mission. Ele é o chefe ou líder da missão. He the head of the mission. Word number 12, dove. Dove. Agora, adivinha o que é a palavra dove? Um dos sentidos é pomba. Por isso que o sabonete dove tem a silhueta de uma pomba. Já tinha reparado nisso? Bom, além da palavra pomba, dove também é o passado de dive, que é o verbo mergulhar. So, let's check the examples. There are some doves in the city center. There are some doves in the city center. Tem algumas pombas no centro da cidade. Cuidado para não confundir com pigeon. Então, pigeon é o pombo, geralmente cinza, enquanto dove é a pomba, aquela branquinha, tipo a pomba da paz, a pomba do Espírito Santo, do símbolo religioso. Então, tem sim diferença entre dove e pigeon, ok? Next example. Last week I dove from the top of the cliff to the sea. Last week I dove from the top of the cliff to the sea. Semana passada eu mergulhei do topo de um penhasco direto para o mar. Eu mergulhei do penhasco para o mar. Word number 13. Rose, estamos acabando rose r o s e let's repeat rose rose pode ser a flor rosa ou passado do verbo rise que é subir ou aumentar levantar dependendo do contexto for example i got a red rose for my birthday i got a red rose for my birthday eu ganhei uma rosa vermelha de aniversário The price of gas rose again last month. The price of gas rose again last month. O preço da gasolina aumentou novamente mês passado. True story. Nossa última palavra, word 14, is glass. Repeat glass. Glass. Glass pode ser copo de vidro, pode ser material vidro, ou quando eu falo no plural glasses também pode ter o significado de óculos. Toda vez que eu falar óculos na língua inglesa, precisa estar no plural. Glasses. Se acaso eu precisar falar no singular, eu posso colocar a pair of. A pair of glasses. Let's check the examples. I really need a glass of water. I really need a glass of water. Eu realmente preciso de um copo d'água. Be careful, it's made of glass. Be careful, it's made of glass. Cuidado, isso é feito de vidro. I think I'll have to wear glasses. I think I'll have to wear glasses. Eu acho que eu vou ter que usar óculos. E aí, conhecia essas palavras e todos os seus significados? Você agora conseguiria colocá-los dentro dos diferentes contextos corretamente? Excelente! Então, assim como no último episódio, eu gostaria de sugerir a seguinte atividade. Pegue essas palavras e tente criar frases com os diversos sentidos. E, lógico, preste atenção na próxima vez que ver, ler ou ouvir, qualquer uma dessas palavras para que consiga entender o contexto e, consequentemente, saber o que elas significam sem precisar da tradução. Busque também músicas, como eu fiz no último exemplo, e veja qual sentido foi aplicado. Assim você conseguirá memorizar o conteúdo de modo mais leve e divertido. Espero que tenha gostado de aprender um pouco mais sobre os homônimos perfeitos, pois teremos o último episódio sobre o assunto. E se achou interessante, compartilhe com todos seus familiares e amigos que precisam dar aquele up no inglês. Thanks for listening to this podcast and I hope to have your company again soon. Bye!